1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, и ближайшие примерно 35-40 минут мы проведем вместе с вами в дороге, мы в метро, вы в автомобиле, но главное, мы движемся с вами в одном направлении. Строительство в Красноярские и крае. Каким будет Красноярск? И вообще, Красноярский край через 10 лет... Что с ним произойдет? Какие новые объекты появятся? Какие старые объекты будут достроены? Обо всем об этом сегодня мы поговорим с Сергеем Казупицем, министром строительства Красноярского края. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Да прошу прощения, Сергей. Казупица. Сергей, первый вопрос так для затравочки, чтобы общий контур нам с вами очертить. Есть наверняка градостроительная политика Красноярского края и Красноярска. Как она звучит, какие цели и задачи в ней заложены?
0: Политика, естественно, есть. А, Причем за последнее время она значительно трансформировалась. И теперь мы помимо а, обеспечения жильем а, граждан Красноярского края, а, жителей Красноярского края, а, заботимся еще о комфортности такого жилья и окружающей среды, то есть фактически о среде обитания всех наших жителей для того, чтобы а, жизнь их протекала комфортно, а, чтобы было и куда выйти, и на что посмотреть, куда отвести детей куда сходить в поликлинику и так далее. То есть, поэтому в последнее время основные тенденции идут к комплексности застройки, да, у нас, к сожалению, был провал, и, наверное, все жители прежде всего Красноярска об этом знают, когда темпы строительства социальной инфраструктуры значительно отставали от темпов жилищного строительства. Мы получали микрорайоны, где нет никакой социальной инфраструктуры, я могу их назвать, могу не называть, все их и так знают, да? поэтому наша сейчас основная задача перейти ком комплексности строительства, для того, чтобы социальная инфраструктура не отставала от темпов жилищного строительства. Но я думаю, была политика. Я думаю, что дискуссию по поводу того, много строить, мало строить и так далее, которая существует до сих пор, в том числе в строительном сообществе, пора заканчивать, потому что, несколько цифр назову, да, 16 тысяч семей в Красноярске стоит на улучшении жилищных условий. То есть это те люди, которые хотели бы жить в более комфорт, Но позволить себе этого не могут по разным причинам. Поэтому строить нужно больше, строить нужно, чтобы создавать конкуренцию в том числе в ценовых сегментах жилья, но при этом не забывать о
1: том, что строить нужно с хорошим качеством и создавая вокруг комфортную среду. Разве не хватает тех темпов, которые сейчас мы наблюдаем, по строительству, по вводу именно жилых квадратных метров? Есть действительно дефицит? Я уже говорил
0: о том, что у нас очень многие люди, цифры 16 тысяч, она, честно говоря, мне каждый раз режет ухо, то есть очень многие люди не могут себе позволить пока те же личные условия, в которых бы они чувствовали себя удовлетворены
1: Но вот не могут позволить и дефицит. Это же два разных понятия. Вы знаете,
0: здесь же рынок достаточно четко, чутко реагирует на все происходящие процессы. Да? Не секрет того, что с одной стороны, когда летом была введена льготная ставка ипотеки в 6,5%, это, во-первых, повысило спрос со стороны тех людей, которые уже были на грани принятия решения об улучшении своих жилищных условий, но, с другой стороны, это и повлекло за собой увеличение стоимости продажной квадратного метра. Чтобы этот баланс соблюдался и одни принимаемые решения в сторону улучшения не приводили к ухудшению других показателей, здесь, конечно, строить нужно на мой
1: взгляд. Эту тему можно развивать, и наверняка есть инструменты, которыми и власть может наверняка управлять стоимостью квадратных метров для того, чтобы сделать жилье доступным. Но это тема другого эфира. А если говорить все-таки про развитие и про строительство, про увеличение квадратных метров, в каких именно направлениях сейчас развивается и будет в ближайшие пять лет развиваться Красноярск, я в виду географические направления Где вот эти квадратные метры жилые появятся в большей степени?
0: Я думаю, что такие приоритетные площадки заложены и в градостроительной политике, да, и в, найдут свое отражение в рамках генерального плана, который сейчас корректируется в городе Красноярске. Прежде всего, нужно уйти от экстенсивного пути развития да, и застраивать, как, к сожалению, мы видим по другим городам и весям нашей страны, да, до бесконечности, до горизонта застраивать имеющиеся пустые пространства за пределы. Города. А строить в черте города? Ну, у нас есть площадки и в черте города. Я могу привести несколько, да, которыми мы сейчас активно занимаемся. Не буду говорить даже про комбайновый завод, который в рамках реинженеринга сейчас будет в том числе застраиваться и живой застройкой. У нас есть военный городок который уже много раз звучал, который мы сейчас с Домом РФ э, с помощью губернатора Красноярского края пытаемся вовлечь его в оборот жилищный, потому что огромная площадь стоит, ну, фактически брошенная, да, Ну и и не осваивается. У нас есть антенное поле э, в районе Ветлужанки, которое тоже не осваивается никак. планы планы на него есть. С нефтебазой сложнее, потому что там есть свои ограничения, то есть там необходимо... Но, тем не менее, скажем так, внутри города Красноярска у нас есть огромный объем аварийного жилья, которое нужно сносить, да, и которое тоже в рамках развития застроенных территорий, в рамках комплексного развития территории необходимо вовлекать в оборот. Но, естественно, что и мы планируем продолжение so on Да, сейчас вы видели, там мы в рамках федерального проекта «Жилье» строим путепровод продолжения проспекта авиаторов через
1: Северное шоссе. Эта дорога как раз и соединит Солонцы-2 с Не только,
0: да, потому что на сегодняшний день уже проектирует город, дорогу, которая станет дублером в Солнечный, потому что мы же понимаем, что Солнечный огромный район, который фактически завязан на одну транспортную магистраль, не сельские Поэтому сейчас идет проектирование дороги, которая соединит этот бутыпровод вот солнечным в качестве второй дороги солнечной. Ну и, соответственно, и район Саловцы-2 получит свое вот, дальнейшее развитие в части жилищного строительства.
1: Ветхое жилье. Можете ли назвать количество домов, которые сейчас попадают под определение ветхого жилья? Я могу сказать, что
0: на сегодняшний день реализуется программа. Реализуется она с прошлого года. Это федеральный проект по переселению из ветхого аварийного жилья на территории Красноярского края. Это региональная адресная программа в рамках развития этого федерального проекта. В нее входит 1021 аварийный дом. Общая площадь 315 тысяч тысяч квадратных метров на территории Красноярского края. Но это те аварийные дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Одновременно мы видим, учитывая, что у нас в информационных ресурсах, которые сопровождают состояние жилого фонда, примерно столько же уже жилья, признанного аварийным или в ближайшее время подлежащих признанию, уже после 1 января 2017 года. Что
1: делать с таким объемом? ветхого жилья. Его э... же невозможно э... физически даже переварить.
0: Почему? Я напомню, что до нынешние программы у нас существовала предыдущая, правда, объема были поменьше, да, там было всего 232 тысячи мы переселяли аварийно, квадратных метров аварийного mm-hmm. жилья. Сейчас мы переселяем 315 тысяч, об этом я уже сказал, да, причем изначально планы были э, пер- расселить все это аварийное жилье э, до 1 сентября 2025 года, но отдельным решением президента этот срок для Красноярского, ну не только для Красноярского края, а для многих субъектов, в том числе для Красноярского края, значительно сдвинут влево. Я думаю, влево что... Влево это
1: в сторону увеличения? Это в сторону
0: сокращения. <свят> То есть у нас теперь уже не 1 сентября 2025 года, а у нас а, просто а, программа реализуется в несколько этапов двухлетних, таких этапов 6. А, и фактически а, мы в 2019 году начали, да, в этом году мы заканчиваем первый этап, и одновременно мы начали второй этап угу. расселения. Но с учетом принятых федеральных решений, мы одновременно со вторым начали еще и третий, потому что... Вот, с опережением идите? Да, мы идем с опережением, потому что вот буквально сегодня на бюджетном комитете законодательного собрания рассматривалось второе чтение бюджета. Нам э, в ноябре месяце добавлено полтора миллиарда федеральных средств именно на опережение тех графиков по расселению, которые у нас существует.
1: А... Расселение происходит э, за счет строительства собственного жилья, собственных домов или э, покупка у застройщиков. Ведь э, расселять... Вот я жил в доме, который попал под э, определение ветхого жилья. Я же должен получить какие-то другие квадратные метры, чтобы не остаться без крыши над головой. Естественно. То есть ну, насчет собственного
0: жилья я не совсем понимаю вашу
1: формулировку, о чем вы говорите. Например, частный дом. В Николаевке таких домов, это, конечно, не ветхое жилье. Под
0: программу переселения аварийного жилья попадают только многоквартирные дома, это следует понимать, да, то есть от двух квартир и более. И здесь реализация этой программы осуществляется разными методами. Ну, во-первых, наниматели, которые живут в этих аварийных домах, должны получить площадь, квартиру площадью не меньше той, которая у них была. Это раз. Второе, собственники, которые там тоже есть. У собственников несколько путей. Они получают либо выкупную цену (связывая) э, за свое жилье, либо они э, получают к выкупной цене еще жилищную субсидию для того, чтобы реализовать свое право и приобрести жилье. Либо в этом году были приняты дополнительные меры государственной поддержки этим собственникам. Но фактически иногда выкупная цена не позволяет гражданину Купить новое, купить жилье. новое да. жилье. Поэтому были приняты дополнительные меры о государственной поддержки, которые позволяют жителю это сделать. То есть, учитывая, что и в аварийных домах площади-то квартир зачастую зачастую такие, что новых квартир такой площади просто не существует. Но Мы начинаем рассматривать от 8 от 9 квадратных метров такие старые квартиры. Естественно, что новых квартир такой площади никто не строит. Но, тем не менее, с учетом выкупной цены и жилищной субсидии человек может себе позволить.
1: Сергей, если посмотреть на тот объем ветхого жилья, который сейчас зафиксирован, по вашим планам вторая, третья, может быть, Будет четвертая очередь Как быстро э, жители э, домов Попавшие под данную программу Будут переселены во- вообще или под данную программу? вот Сейчас сейчас вижу. мы говорим про ветхое жилье э- и те дома, которые попали под определение ветхого жилья. Аварийного. Аварийного. Ветхого, да. Это разные
0: вещи. Аварийное жилье. Ветхое жилье можно привести путем капремонта еще в пригодное состояние. Аварийное, к сожалению, привести в такое состояние уже невозможно.
1: Тогда цифры: аварийное жилье, количество людей, проживающих в домах, попадающих под аварийное жилье. Это 1021. Аварийный многоквартирный
0: дом. Это те, которые сейчас в программе. Ветхая, скажем так, показатели окончательные не определены. Но, тем не менее, мы занимаемся переселением именно из аварийного жилья. То есть задача стоит создать людям безопасные условия проживания, потому что аварийное жилье – это то жилье, которое в любой момент может разрушится, да, и фактически существует угроза жизни именно людей там проживающих.
1: Вот э, спасибо, что поправили. Я искренне считал, что ветхое жилье – это тоже те объекты, которые требуют переселения. Но э, мы продолжим с Сергеем э, Казупицей, министром строительства Красноярского края, разговор после небольшой рекламы и дорожной службы.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Да, и мы продолжаем движение программы «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов, и сегодня у меня в гостях Сергей Козупицы, министр строительства Красноярского края. Сергей, добрый вечер. Добрый. Вопрос, который много где звучит, много обсуждается, это комфортная среда, комфортная городская среда. И причем этот вопрос не только в рамках столицы края обсуждается, а еще и за пределами. Вот можете ли коротко тезисно прокомментировать основные пункты. Что включает в себя создание городской комфортной среды и какие планы у Министерства строительства в этом направлении на ближайшие годы? Да, конечно. Этот год у нас является
0: особенным по отношению к предыдущим, потому что в этом году у нас благоустройство и комфортная среда развивается по двум направлениям. Впервые достаточно серьезным это работы в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, это для нас уже не новые мероприятия, это дворовые пространства и общественные дворы и общественные пространства. У нас в этом году 196 дворовых территорий благоустроено и 51 общественное пространство, 20 из которых в городе Красноярске. Но помимо этого, с этого года э, реализуется очень большое мероприятие по комплексному благоустройству сельских населенных пунктов. То есть мы впервые э, в таком объеме э, вышли в другие муниципальные образования, а не только в города Красноярского края. Таких э, общий объем финансирования, если понимать, по федеральному проекту это девятьсот тринадцать миллионов по. По федеральному проекту, извините, да, и порядка э, такого же объема финансирования это за счет средств краевого бюджета на иные мероприятия за рамка федерального проекта. Про тот проект, который я говорил по комплексному благоустройства, или как он еще у нас называется центральная улица, потому что фактически э, для райцентров, да, или иных сельских населенных пунктов э, возникло желание. Э, придать стимул приведению этих населенных пунктов в порядок. И э, наиболее общественно значимыми территориями в этих э, населенных пунктах является именно Центральная улица. Потому что ну, я уже приводил этот пример зачастую, и тротуаров-то не было, и люди ходили по дороге. Да? Поэтому вот в 11 таких территорий мы в этом году сделали первый раз. Э, затратили мы на это 500 миллионов рублей. Э, и в следующем году мы это будем продолжать. Причем э, работы велись по нескольким направлениям. Я почему отдельно на этом останавливаюсь? Да, мы, во-первых, привели в порядок дорогу, мы привели в порядок тротуары и прилегающие к дороге пространства, мы постарались оптимизировать э, те сети, которые проложены по столбам с целью, э, скажем так, формирования, исходя из подходов, одна опора, потому что каждая сетевая компания, неважно, энергетики это, либо это связисты и так далее, считают своим долгом столбы ставить там, где они считают. Нужным, в принципе, не задумываясь о том, как это отражается на общем облике населенного пункта, да, и иногда мы видели варианты, которые вот наши люди очень много в Таиланд ездили, вот примерно такие, приближающиеся к тем параметрам, поэтому это мы тоже постарались привести в порядок, но это не главное в этом проекте, потому что губернатор ставит задачу вовлечь как можно больше людей. Что значит вовлечь как
1: можно больше людей? Ну,
0: помимо тех работ, о которых я говорил, мы же понимаем, что визуализацию и внешний вид населенного пункта составляют, создают и то, что находится с двух сторон от улиц, uh-huh. То есть это фасады, это заборы. Это как частные дома, да, так и коммерческие какие-то, государственные учреждения. Коль уж мы говорим о центральной улице, они являются точкой притяжения. Вот для того, чтобы создать единое визуальное пространство, стояла задача не только, скажем так, за бюджетные средства выполнить определенные комплексы работ, но и вовлечь в эту орбиту людей, которые живут по двум сторонам улиц. И собственников, да, и арендаторов, если мы говорим о коммерческих площадях с целью приведения в порядок заборов, фасадов, вывесок э, и, так далее, и так далее. Откликнулись. Откликнулись. В большинстве откликнулись. Есть у нас, конечно, и не очень хорошие примеры в этом отношении, но в большинстве можно говорить, что откликнулись. Но и потом центральной улицей э, населенный пункт не ограничивается. И поэтому люди, когда видят, как это может выглядеть, И когда они сами принимают участие в этом, я думаю, что они э, на своей улице, которая, может быть, и не центральная, будут стараться поддерживать порядок. Покосить траву, покрасить забор. Выровнять там, кривой штакетник не требует больших финансовых и трудовых затрат. Да? Но, как наш губернатор говорит, благоустройство начинается, когда каждый начинает мести у своего порога.
1: Ну да, отвлек он ведь не всегда связан с расходами. Это и труд, который может каждый... Вложить, и действительно, как вы сказали, покосить траву или поправить забор, вроде дело нехитрое, а даже себе визуально представил, если справа-слева твои соседи все починили и привели в порядок, а у тебя во дворе бардак, забор кривой, наверное, и выбиваешься из общей атмосферы, из общей картины, и самому неприятно.
0: Ну, я думаю, что да, у нас же мнение соседей имеет небаловажное значение.
1: А парки, зоны отдыха попадали в программу? Конечно, это касается уже общественных пространств.
0: 51 такое общественное пространство мы в крае сделали. Ну, и, наверное, наиболее значимых мы заканчиваем... Сейчас правобережную набережную города Красноярска на участке, который, ну, фактически в двух этапах, учитывая прошлогоднюю работу и нынешнюю, будет фактически заново создана набережная от Придмостной площади до микрорайона
1: Белые Русы. Ну, до Пашиного дольчики обманутые в красноярске наверное здесь большее количество сосредоточено дольчики которые вложили собственные средства но строительные компании обанкротились какая политика какие действия ведутся со стороны министерства администрации по достройке возможно этих объектов может быть консервирование и помощи финансовой дольчикам? можете поделиться программами и конкретными действиями? Да, конечно, могу, учитывая, что эта проблема для нас очень значима, потому что
0: последние несколько лет мы находились на острие, мы а, работали с людьми, мы искали варианты решения этой проблемы, причем в ежедневном режиме. А, хочу сказать, что а, начиная с лета прошлого года, когда были приняты необходимые механизмы на федеральном уровне, появился Федеральный фонд помощи обманутым гражданам мы создали осенью прошлого года свой региональный фонд такой и вот с осени прошлого года а фактически основной объем в этом году ситуация сдвинулась с мертвой точки и сдвинулась достаточно значительно десять домов реставрации порядка полутора тысячи дольщиков, получили выплату возмещения
1: а Там... в полном объеме? В том объеме, в, в котором пол... вложили?
0: Не, да, даже больше, потому что общий объемы расценивается, учитывая, что при выплате возмещения учитывалась рыночная цена а, квартиры в данной локации. Mm-hmm. По оценкам федерального фонда, учитывая, что выплату выдавали они в среднем, каждый получил на 13%
1: больше, чем вложил. Сергей, а берутся ли другие строительные компании достраивать незавершенный объект?
0: Только тогда, когда им это выгодно. То есть, естественно, что везде прежде всего лежит экономика, и фактически мы сейчас имеем опыт. Такого строительства О чем вы говорите Это у нас а, Жилищно-строительный кооператив Комплекс Который создан на обломках Компании консоль в свое время а, Где а, В а, с партнерстве С группой компании сэм Они один дом достроили Сейчас вводят второй То есть а, там нашел, В этом проекте была экономика да, Которая позволила сэм эти решения принять а другие а, дома остаются
1: законсервированными?
0: Нет, мы планомерно решаем проблему по всем проблемным домам э, города Красноярска-Прелесио. Но могу сказать, что с учетом буквально несколько дней назад принятое решения о достройке, Федеральным фондом принято решение о достройке проблемного дома компании Стройиндустрия в городе Сосновоборске, город Сосновоборск, не имеет на сегодняшний день проблемных объектов, по которым решения не приняты. То есть там один проблемный объект достроен, по одному выплачены компенсации. И вот по там их было три, по третьему принято решение о достройке этого объекта. Там три секции в живом доме номер девять. Соответственно, Красноярск с карты обманутых дольщиков... Ой, с основоборской карты обманутых дурщиков скоро должен уйти. По Красноярску по реставрации 10 домов люди получили выплаты. А, грунтовая 28А компания «Стройинвест» — это самый, наверное, Долгий долгострой, который у нас есть, извините за тавтологию, это больше десяти лет люди ждали своих квартир. Там было принято решение о достройке, но с использованием имеющихся механизмов большинство людей получило компенсацию уже за свое жилье. Там их всего было порядка 476 квартир, больше 340 уже свою компенсацию получили. Кроме того, принято решение о достройке двух проблемных домов тоже очень долгий давно недостраиваемый объект это в Черемушка группа компании «Монтаж строй». За последнее время принято решение о, буквально вот в течение минувших несколько нескольких дней принято решение о достройке еще ряда объектов в городе Красноярске. По-моему, позавчера, если мне память не изменяет, принято решение. Вот крайний объект у нас, Емельяновская, Свобода, будет достраиваться тоже. В Октябрьском районе проблемный объект. Кроме того, по арке это где-то здесь совсем рядом от вас на... Объект, и, ну и еще по ряду объектов планируется принятие решения, то есть мы надеемся э, в этом году решить проблему э, ЖСК-1, это шесть домов, которые... Очень-очень долго тоже по ним решение не принималось. Это группа компаний «Стройтехника» в свое время обанкротившаяся. На их обломках был создан этот жск один и часть объектов они достроили. Вот шесть домов будет принято решение, мы надеемся, что до конца года.
1: Есть ли вероятность появления новых проектов, новых объектов, где могут появиться обманутые дольщики? Или на законодательном уровне сейчас вопрос лучше контролируется
0: он не то что лучше кон- контролируется, уже и, в принципе, изменена схема долев- жилищного строительства, и, на наш взгляд, появление проектного финансирования из счетов, mm-hmm. когда а, застройщик получает доступ к деньгам дольщиков только после того, как объект введен в эксплуатацию, из кроусчета у него, а до этого они аккумулируются на счете банка, который одновременно финансирует застройщика, а, на наш взгляд, не должно привести к появлению новых обманутых дольщиков. Единственное, что э, нам сейчас необходимо те объекты, которые э, под этот механизм еще не попали, просто довести до логического завершения.
1: Сергей, ну и финальный вопрос... Прошедшая Универсиада в Красноярске стало таким ускорителем по изменению города, внешнему и инфраструктурному. В ближайшие 5-7 лет планируются ли еще какие-то проекты масштабные, которые позволят, которые можно будет назвать тоже подобными ускорителями? Вы знаете, я бы здесь город
0: Красноярск отдельно от края не рассматривал. Посмотрим им, им, на да, целом, им территория конечно. края не исчерпывается. Угу. Но, тем не менее, в городе Красноярске в ближайшее время сейчас заканчивается эксперт за проектной документацией ожидается начало строительства большой детской многопрофильной больницы из из серьезных таких объектов. На сегодняшний день закончено проектное обследование и мы уходим в проектирование реконструкции 20-й больницы очень серьезной. Это что касается здравоохранения. Школы и садики, само собой. По краю тоже, ну просто на сегодняшний день могу сказать 84 объекта мы занимаемся проектированием строительством и водовыводом в эксплуатацию по краю, как в части здравоохранения, культуры, спорта, образования, то есть достаточно серьезное внимание уделяется именно вот объектам социальной сферы, которые и так необходимы нашим жизни. Ну
1: короткий вопрос коротким ответом. Наш край на фоне других регионов Красноярск, других регионов России, как выглядит? Хорошо, лучше хуже. Какими темпами мы развиваемся?
0: Вы знаете, мы развиваемся достаточно уверенными темпами, но по объемам жилищного строительства мы вторые в Сибирском федеральном округе и во вторую десятку субъектов в, в принципе России? по России входим, да, несмотря на то, что мы не Краснодар и не Московская область, да, и говорить о том, что ожидать притока внешних э, миграционных процессов нам э, не приходится, не стоит, да, да. в большом объеме, но тем не да. менее по жилищному строительству мы уверены, по всем э, инвестиционным проектом, но я думаю, что мне даже рассказывать об этом не стоит. Мои коллеги об этом расскажут. Огромные объемы.
1: У нас все хорошо, на фоне мы выглядим достаточно неплохо. На фоне России мы выглядим достаточно неплохо. Сергей Казупица, министр строительства Красноярского края, был сегодня в эфире. Меня зовут Дмитрий Полуянов, и до скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.